0: Son las 4 menos 10 de la mañana, pero pintó hacer un episodio un poco raro y. ¿Qué tenés para decirme?
1: Que Sol, por favor, no se quede dormida.
0: Hola, bebés, yo soy Fabri Andreucci.
1: Y yo soy booster Hola. <risa> <risa> no, y yo soy Juli Linenberg. Y esto es.
0: esto es Maldito Podcast. ¿Qué onda? Te cambiaste el nombre.
1: Ah, no fue a propósito igual, pero el mensaje que mandaron me llegó, me tocó el corazón, amigo, de que nos dejamos de cambiar el nombre. Sí, sí,
0: ya lo hemos explicado, nos dejamos de cambiar el nombre porque eso es algo correspondiente a las temporadas y esto al no ser una temporada, al formar parte de cierto limbo existencial, hemos elegido no, no adoptar eso. Que requería cierto trabajo cambiarse los nombres, porque era requerido a, a los episodios, era un tema. Era
1: gracioso también la cara que ponían los invitados tipo, visto dos pelotudos, ¿qué están haciendo? <ríe> es verdad, nos miraban con pues una gente... Todos se quedaban como, ¿qué? Este no era Juli Linen, pero este no era Fabri Sandrucci, bueno. Pero... <ríe> 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 viene a corazón aclarar, ¿no, Faba? ¿Dónde estamos grabando y por qué me cambié el nombre? Sí, por supuesto Sol está a la distancia
0: escuchándonos y siendo de operadora de manera remota debido a la pandemia pero estamos grabando con Juli aquí en su hogar y son las 4 de la mañana, ¿no? Son las 4 menos 3 de la mañana y pintaba este episodio grabarlo de esta manera.
1: Después del episodio que hicimos con Sol cuando se cumplieron 8 meses del año, 5 de cuarentena, no sé, terminó todo en un tono muy optimista, muy bueno, esto también pasará, vive, aprovecha, etcétera. Y sabemos que esa no es la naturaleza de Maldito Podcast, ¿no, Valoro?
0: No, esa no es la naturaleza de Maldito Podcast porque en parte es producto de, del desvelo y de la desdicha. Y hemos hablado de, bueno, esto también pasará, hay algo que no va a pasar. Hoy nos sacamos nuestro anillo, de todo pasa, y diremos, hay algo que no, y es el fin del mundo. Lo primero que voy a decir antes de hablar del fin del mundo es que Julián se cambió el nombre a Booster, que es su perro, no lo aclaramos. Ahora sí. Queremos hablar de fin del mundo principalmente porque gracias a los maravillosos memes que nos ha brindado internet en esta desgraciada pandemia, hemos encontrado que este 2020 viene a ser la resignificación del 2012. Aquel 2012 que en realidad fue un fiasco, no fue ningún fin del mundo como predecía la cultura maya, aunque en realidad no significaba un fin de mundo sino fin de era, pero bueno. Humo.
1: También antes vinieron los 2000 Con, no sé, las computadoras Los aviones que se iban a caer No pasó, no sé antes si hubo alguna así Alguna otra fecha tan Ficha, donde se terminaba todo Tremendo
0: encima el fin del mundo el, Las justificación del fin del mundo de 2000 porque no es que era, güey, cambio de milenio alguna cuestión mística. No, era las computadoras no tienden más después de 2000, se caerán todos los mercados. Era
1: Bill Gates, como siempre, ¿eh? Era
0: Bill Gates eh, la vacuna para que no se caiga el mercado. Una cosa medio rara. Pero bueno, este 2020, recordemos que a principio de año ha habido incendios, también plagas en algunos países del mundo. Fue todo... Un poco caótico Casi hay una tercera guerra mundial En un momento se, se estaban mostrando La pija unos a otros Se estaban mostrando las virilidades a Algunos sí, países sí. a otros y, y nada, acá está esta bendita pandemia
1: Recordemos que hicimos un video De cuando iban 10 días de 2020 Y tipo, pasó todo esto jaja, ja, Saludos, ¿no?
0: Claro, a los 10 días había pasado de todo Y no nombramos al coronavirus Y aquí estamos y bueno, en este episodio estamos tomando una birra porque dijimos, si el mundo se termina, ¿qué hacemos? Y abrimos una lata de birra y vemos qué onda.
1: Igual también pensé que la lata de birra es como una bebida muy friendly si tenés que salir corriendo porque se está recontra repicando. Tipo U, viste, tiene el tamaño ideal para agarrarlo y, y llevarlo. Tipo, me encantaría llevar una botella de vino, de whisky, pero pesa más, viste, es más difícil. Y cómo
0: lo abrí, ¿no? Descorchar un vino en el fin del mundo es un tema. En cambio, abrirse una lata de birra mientras todo se incendia me parece algo
1: interesante. Si sí, no va a faltar el boludo o la boluda que te diga, no, Agarras un zapato, lo pones en la pared, le pegas perpendicular y se abre la botella de vino. Un
0: amigo hizo eso y rompió la botella. ¿En serio? Sí. Increíble. Y bueno, todo esto es complicado hablar de fin del mundo porque lo primero que nos preguntamos entre nosotros es, bueno, ¿qué es el fin del mundo? ¿Qué podemos considerar como fin del mundo, no? Porque el fin del mundo en su materialidad como tal, el fin de la humanidad, el fin de una etapa de la humanidad muy característica y que marque un antes y un después, ¿qué es el fin del mundo?
1: En esta charla surgieron así como hitos es decir, bueno, a ver, el mundo por ahora no se acabó, pero... Pasaron cosas como para decir, eh, bueno, acá, viste, si haces una línea de tiempo en el colegio, acá pones un palito. Espero que en el 2020 vayan a poner un palito, viste, coronavirus. Lo hemos hablado, en, creo que fue en el primer episodio de Cuarentena, Faba, donde te pusiste tu trajecito blanco <risa> y dijiste que algo se terminaba acá, ojalá, o que algo cambiaba, ¿no?
0: Sí, dije que se terminaba un mundo para dar inicio a otro y era el mundo interno que nos presentaba esta pandemia. Pero, pero claro, esto que decís con el tema de poner un palito, marca un antes y un después en la humanidad. Entonces, ¿podremos decir que, por ejemplo, comprendiendo que el fin del mundo tiene muchas significaciones y muchos significados, que la Revolución Francesa fue un fin del mundo? Sí,
1: sin dudas la Revolución Francesa marca el fin de, de algo, llamémosle el mundo monárquico, lo que sea. Como también después charlando con Fava dijimos, bueno, antes la caída del Imperio Romano marca algo... Más acá en el tiempo, la caída del muro de Berlín es muy reciente para lo que es años historia, pero marca también el fin de algo.
0: Sí, también es el nacimiento de otra cosa, porque ya analizaremos posteriormente, pero los fines del mundo a lo largo de la historia también hablan de algo que vuelve a nacer. Entonces ni siquiera en lo apocalíptico terminamos de hablar del fin del mundo como un final absoluto. Entonces, claro, la revolución francesa acaba con el mundo, con el sistema monárquico para ingresar el liberalismo. Pero no son las formas, mira cómo dejaron la bastilla, hijo de puta. <risa> <risa> Qué gran meme. Pero bueno, precisamente viene a marcar un antes y un después y se puede hablar del fin del mundo. Precisamente en el descubrimiento de América, en, el, en aquel entonces se hablaba de mundo conocido y mundo nuevo. Entonces, se habla de un redescubrimiento de un mundo y... El descubrimiento, descubrimiento, por favor. La conquista de América es un antes y un después. Son dos mundos completamente diferentes.
1: Quiero retomar lo que dijiste hace unos minutitos, donde nada es como terminal, ¿viste? No, no se terminó el mundo en estos acontecimientos que dijimos, sino que se siguió a otra forma, a otra cosa. Y bueno, quiero anticipar un poco ya... La tibieza de que ninguna religión profesó el fin total del mundo, ¿no? Claro, tal cual la tibieza y ya hablaremos, ya vamos a sumergirnos
0: y, y podremos explorar los diferentes fines del mundo o apocalipsis según, según distintas religiones o distintos pueblos, pero en base es eso. Siempre se habla de un nuevo mundo, entonces ¿para qué me
1: decís fin del mundo? ¿Qué te pasa, delincuente? ¿Qué me venís a vender el final de algo? Por eso pienso que en un tiro los fines del mundo, llamémosle seculares, como se derriten los polos, el sol se vuelve un agujero negro, nos choca un meteorito, son, desde el vamos, absolutos.
0: Me, me gusta igual que hablemos del fin del mundo según la ciencia, ¿no? Porque, claro, todos sabemos que... En algún momento de, de la humanidad, por ejemplo, hemos leído que es en mil millones de años, se estima, se secará, se apagará el sol, mejor dicho. Este estallará y así generará un agujero negro que la tierra, la cual estará congelada debido a no recibir el calor del sol, eh, será absorbida finalmente por este agujero negro. Pero yo pregunto, ¿ahí ya habrá terminado el mundo? Porque por lo menos nuestro mundo, yo estimo que en 5.000 millones de años terminará. Si lo pensamos, las civilizaciones, la primera civilización, ¿sabes cuántos años tiene?
1: 5.000, 10.000 años. 10.000 10
0: años. Es decir, hace 10.000 años comenzó la civilización. En 5.000 millones de años, maestro, apenas va a existir la especie humana. No sabemos si estaremos en este planeta o si la evolución llevará a una especie que completamente nos haya olvidado y ya no seamos parte del nada. Entonces es otra pregunta interesante. ¿Cuándo se termina el mundo, incluso conceptualmente? Y yo me detuve en algo que me interesó mucho, que tiene que ver con el tema de la vida y la muerte. Uno nace, fenómeno, a veces se debate cuándo comienza la vida, cuándo no. No, no nos vamos a meter en debates aborteros. Pero la pregunta, o la pregunta o la certeza que hoy nos trae la ciencia es que uno... No muere con el último latido del corazón, o no muere con la muerte de la última célula de su cuerpo. Sino que, mejor dicho, se muere cuando el sistema nervioso central ya deja de funcionar, cuando el encefalograma da chato. En ese momento se considera una persona con una muerte cerebral irreversible, muerte se lo desconecta a Dios maestro. De esta manera también me, me gusta... Me gusta, es horrible lo que acabo de decir, pero me interesa plantear también cuándo se termina la vida. ¿Se terminará la vida con la muerte del último ser humano? O la vida, no la vida como tal, sino el mundo. Porque el último ser humano vendría a ser el último latido del corazón, pienso yo. Entonces me pregunto, ¿no será la posibilidad de prosperar y de reproducirse lo que haga el fin de la especie? Es decir, cuando ya se sabe que es irreversible el camino y este último ser humano será el último, suponiendo que algún día pase esto del último ser humano. Entonces esa es la duda ¿En qué momento lo podemos plantear incluso científicamente? Señores, el mundo se ha acabado.
1: No sé por qué se si me vino a la mente una imagen, vos hablas como que el día de mañana a le dicen che, somos todos y todas estériles, y bueno, indefectiblemente se acaba. ¿Para vos se acaba o no se acaba?
0: Se da bastante, teniendo en cuenta que bueno, ya ningún ser humano podrá reproducirse ni siquiera con métodos artificiales, y claro, estaría toda la humanidad viva, pero... ¿No es de alguna manera también el fin del mundo sabiendo somos la última generación viva? No sé, dudas interesantes o, o que generan cierto desvelo
1: innecesario, ¿no? Yo no duermo por estas preguntas idiotas, ¿me entendés? También es como cuando es el último penal de la tanda y si lo errás perdés y ya ves que el que lo va a patear está recagado Y no lo pateo, eh, pero ya sabe que lo pilla y después tira una masita, el arquero la agarra y... Pero no, Patio, ya sabes que perdiste. ¿eh? Esto es lo mismo. Porque en un tiro, aunque te digan, no, mirá que no te vas a poder reproducir, el optimismo, yo creo que, la verdad, el ser humano termina siendo optimista por naturaleza, aunque los que se quieren diferenciar se llamen pesimistas. Yo. <risa> Estoy con metáforas muy falopas. mira Faba, te lo voy a decir así. La mosca <risa> ¿Qué? dice, y es verdad, que cuando todos cantamos en la cancha estamos desafinados. Pero se produce un fenómeno físico que hace que cuando vos escuchás a la hinchada, cantan afinados. Bueno, acá es lo mismo. Todos somos pesimistas, yo también, vos también. Pero la raza humana termina siendo optimista.
0: El pesimismo generalizado termina generando de alguna manera una lucha, una comunión por lograr un mundo mejor.
1: Bueno, ahí va. Ese ahí va. Me gusta. A través de la mosca quería llegar a eso.
0: Pero me gusta, me gusta. Yo en algún momento voy a hablar de Gardel. Va a estar interesante.
1: Entonces, digo, aunque el día de mañana sepamos que no nos podemos reproducir y eso, la gente va a seguir culeando fuera del tema placentero. Por ahí buscando la reproducción, digo. En ese sentido, no sé, es muy difícil preguntarse cuándo termina y cuándo no el mundo. Y también hay un tema eh, que estuve buscando como la forma de llamarlo. No sé si decir humanocentrismo, no sé cómo llamarlo, de obviamente del ser humano ser muy egoísta y considerarse el centro de todo y la razón absoluta de todo. Humanismo. Eh, entonces, a mí
0: ya me gustaría meterme un poco en hablar de las religiones con respecto al fin del mundo. Hemos buscado Antigua Roma, Antigua Grecia, pero lo que sucede fundamentalmente tanto en Grecia como en Roma es que no lo trataban en términos religiosos, sino que más bien sus pensadores creían que el mundo... Obviamente bajo un completo sentido común, el mundo al estar húmedo por los océanos, esto se secará, lo seco se reseca, jeje, y tiende justamente al estar tan crujiente, tiende al fuego. Entonces en ese momento lo que se creía es que el mundo se iba a incendiar y este se acabaría. Bastante científico, es decir, bueno, hay océanos... Inexorablemente estos se secarán porque no sabían que se evaporaba y el ciclo de la vida y que nada se pierde, todo se transforma, sino que el fuego nos iba a consumir después de que los océanos se sequen. Entonces dijimos, bueno, pero... Eso pasémoslo por arriba, vamos a hablar de lo que creían las civilizaciones y las religiones correspondientes a su época.
1: Bueno, vayamos con el pueblo más antiguo, Favaloro.
0: ¿Vos querés arrancar con los judíos? Es muy interesante, en el judaísmo obviamente no vamos a ir en profundidad absoluta, así que pedimos disculpas por los análisis y por momentos son vagos, no solo porque nosotros seamos así de vagos, sino porque también no
1: podemos abordar un episodio porque cada fin del mundo podría ser un episodio en sí. Ya cuando me lo presentaste, aparte me gusta arrancar por acá porque sigue siendo el más tibión, ¿no? Porque no es tan fin del mundo, me dijiste.
0: No es tan fin del mundo porque lo que le pasa a los Moises, con todo el respeto aquí a mi amigo moiche lo que... Lo que pasa es que no eran apocalípticos en el sentido que creían un fin del mundo mediante catástrofes naturales que iban a acabar con la humanidad progresivamente y monstruos volcánicos que expulsaban. No, los tipos hablan y cito, del fin de los días. Y es un concepto un poco más interesante, pero de alguna manera un poco tibio, porque el final de los días no hablaba del último día, sino que habrá un día después. Justamente lo vivían como una revolución. Es decir que para los judíos podríamos llegar a considerar que las revoluciones son un fin del mundo, o el inicio de uno nuevo. ¿Por qué? Lo que cree el pueblo judío, esto se va a dividir en dos caminos que lleva a un puerto similar. En una primera instancia, lo que hay que decir es que indiferentemente de sea un camino o el otro, el mundo estará sumergido en una catástrofe. Pero no es una catástrofe natural, sino una catástrofe moral. Me gusta más porque creen que el mundo va a terminar autoaniquilándose por motus propio. No van a venir consecuencias divinas. No, no, nosotros lo vamos a destruir. Y nosotros vamos a estar en el abismo existencial de la vida y de la galaxia. Y en estos dos caminos, el primero es un poco tibio, a mí no me gusta tanto, es, es más vago. Justamente este mundo, al estar sumergido en decadencias y catástrofes morales, no así naturales como dijimos previamente, va a encontrarse con la esperada llegada del Mesías. Y a este se le aclamará y obviamente se le otorgará el poder absoluto, porque en definitiva, ¿qué es el Mesías sino el rey de los judíos? Este va a ser un vencedor. Este va a vencer al mal sin siquiera luchar, sin siquiera batallar. Es decir, va a llegar y va a decir, viejo, acá llegó el rey de los judíos, se terminó todo.
1: Acá llegué yo, como decía Alex Janigia. Llegó el más pijudo, dice. Ahí está. Me gusta igual que se hacen cargo de que la van a cagar, la vamos a cagar nosotros, eh. no, no tiran la pelota fuera.
0: Me gusta, me gusta bastante... Pero me divierte esto de que gana sin jugar el partido, gana con la camiseta, llega
1: y dice. O oh, viaja a Paraguay y pide los puntos directamente.
0: Llega y dice. Jeje, soy el Mesías, soy Crusty el payaso, y viene en el patiño, y viene el patiño, pim pum pam, así lo hace un profesional, niña. Llega y lo soluciona. El segundo camino a mí me gusta más. Porque grafica un poco más el sufrimiento de los judíos y esta cosa paradojal que siempre buscaban en, en estos relatos. Justamente dicen que el Mesías va a llegar, pero no va a llegar triunfante como en el primer caso y así intimidante frente al mal. Sino, y voy a citar, llega justo salvador y humilde. Incluso va a llegar montado un asno a un burro, no un caballo. Así al menos nos lo dice el amigo Zacarías en el capítulo 9, versículo 9 de la Biblia. Podríamos ser más cínicos y decir Antiguo Testamento. Bueno, esto depende de la religión de cada uno.
1: Me gusta que llega medio como de capa caída, ¿no? En un tiro llega pensando que la pierde.
0: Claro, llega de capa caída y nosotros no lo reconoceremos. Es decir, va a estar entre nosotros y va a ser alguien bastante humilde y no este rey autoproclamado que va a vencer. ¿Qué
1: momento para cuando a ese mesías le digan en alguna previa, claro, rey? Tipo, ¿qué? ¿Cómo lo supiste? <risa>
0: Juegue, rey. ¿Cómo, cómo? cómo pero bueno, en estos tiempos la humanidad va a estar atravesada por una decadencia ya incalculable y casi que incurable, por, por lo menos por los propios méritos de la humanidad. El ateísmo se supone que va a llegar a tal punto en el que sus gobernantes van a profesar la inmoralidad desde el ateísmo. Es decir, que el poder va a llegar a esto. Hay un libro que se llama El manual del pensamiento judío que dice que el peor momento del sufrimiento de la humanidad se va a presenciar en la generación previa al Mesías. Dando a entender que la llegada va a ser en un momento colapsado y completamente corrupto del mundo. Y cito, dice que el Mesías llegará para liderar la redención judía y así luego reconstruir el templo. Pero lo más interesante, llega para vencer al mal de una vez y para siempre. Llega a luchar, llega a vencer, llega a enfrentarse al mal y me encanta este concepto de ganar para siempre. Bueno, estamos con mucha metáfora de fútbol, pero en general, viste que quienes somos fanáticos de algo, hinchas de algo, fans de una banda... Incluso en nuestra vida creemos que va a haber un momento que va a resignificar todo para siempre, tal vez producto de las ficciones que consumimos, el amor que por fin solucionará todo. Algo recopado que decía Dolina, me acabo de acordar, él decía, yo cuando veía a Boca y era chico creía, a mí nadie me dijo que Boca no iba a ganar para siempre, yo creía que algún día se iba a jugar el partido por la gloria y ese partido Boca lo iba a ganar, iba a ser el campeón indiscutido de la humanidad. Y es muy copado porque uno como hincha vive eso, vive esperando ese momento. Y acá se habla un poco, vencer al mal para siempre. Y al otro día de esta batalla, los queridos amigos judíos que lo viven como una revolución precisamente, podrían decir que la revolución francesa es un fin de los días. Porque al otro día la paz y la humanidad... Convaleciente y un poco benevolente, van a terminar gobernando. Pero no hablan de inmortalidad y el reino de los muertos y los santos, sino que incluso aclaran cosas como, por ejemplo, no existirá la mortalidad infantil. No hablan de que no va a haber muerte, sino que hablan que los males que acuden en el mundo van a desaparecer.
1: No me imagino levantándome al día siguiente en este mundo completamente en paz y chato. O sea... Muy lindo que no haya hambruna, mortalidad infantil y todo, pero qué es como vivir en una Suecia constante. Sí, viste, te sentás,
0: todo es tan feliz, nadie se queja y es como, no sé, puede haber alguien quejándose, puede haber alguien diciendo se embaraza para cobrar un
1: plan, sí, no sé, sí. algo. Bueno, me parece que habría que cruzar de vereda entonces ahora, ¿no, Favaloro? ¿Y dónde nos vamos? Y a, al otro lado, a, al, como escribiste ahí por los apuntes a los hijos de, del judaísmo, pusiste, medio, medio polémico.
0: ¿Querés que te hable del cristianismo? mira pensé que ibas a, a relatarnos vos, pero te hablo del cristianismo. Los amigos cristianos hablan del apocalipsis. Me
1: habías dicho la etimología de la palabra en un momento.
0: Apocalipsis significa revelación o descubrimiento.
1: Tibieza. Tibieza.
0: Está, es muy interesante que signifique revelación. Eh, algunos dicen que es simplemente por... Que será en parte la revelación que enfrentará la humanidad y otros porque son las revelaciones de San Juan. Todo esto nace porque van a ser los eventos del juicio final. El juicio final, que lo podemos hablar como dijimos previamente, el apocalipsis cristiano fue escrito por San Juan durante su destierro en la isla de Patmos. Patmos es una isla de Grecia, un bardo. Después se discute si este amigo San Juan es San Juan el evangelista, es el mismo que es Juan el apóstol. Hay un tema con esto porque si bien se plantea que es el mismo, algunos hablan de, así como Sócrates, hubo muchos Juanes que conforman el personaje de San Juan porque el amigo San Juan nació en el año 6 después de Cristo, pero murió aproximadamente en el 102 después de Cristo, 101.
1: Para Matusalem... Claro,
0: en esa época vivir alrededor de 95 años era una novedad. Entonces se supone que no es el mismo, pero conforman el mismo personaje... Es una disputa.
1: Después, sobre el tema de la escritura del libro, del apocalipsis, no sé si vas a entrar en eso, pero yo me acuerdo de ver que, de leer, que lo escribe en un momento en el que los romanos los estaban, pero pisándole los huevos mal, ¿viste? Como que está, hay, un, hay medio un sesgo ahí, como que se le veían venir negra en serio. No, 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 ahí va, es precisamente el apocalipsis está
0: incluido ya como el último escrito de la Biblia y de los evangelios, y de hecho es uno de los más polémicos y tardó bastante en confirmarse como canónico de la Biblia. Pero es tal cual, como vos decís, se lo plantea no como una venganza, pero un análisis de un castigo hacia los romanos. Porque a los amigos judíos, cristianos, griegos, le gustaban mucho las interpretaciones, los números, los mensajes codificados... Y justamente eh, en el Evangelio se da esto y en el Apocalipsis es donde más se da. De hecho, el amigo Ian Boxal dice que la intención de San Juan no son las revelaciones, o mejor dicho, no era predecir el futuro del mundo, sino atacar al Imperio Romano usando eventos contemporáneos y tradiciones apocalípticas antiguas. Entonces quizá podremos... Con otros ojos entrar a la profecía más conocida que es la del 666, el famoso número de la bestia. Pero ahí ya iremos. Esto nace como cierta venganza por la, per la persecución a cristianos impulsada por el imperio romano quien gobernaba el emperador Nerón César, el amigo Nerón. Se supone que es el emperador más loco, el que incendió Roma.
1: Claro, qué loco que antes decías que los romanos desde el lado más científico, veían el fin del mundo como un incendio. Y bueno, Nerón dijo, uy, ya, pumba, y te prendió fuego Roma.
0: Precisamente, y Roma ha sufrido incendios en toda su historia. Es muy particular la que tienen con los incendios, y así veían al fin del mundo. Pero está llena de referencias literalmente ligadas a, a los romanos. Por ejemplo, en un momento se habla de la famosa prostituta que va a presenciar el fin del mundo. Es la puta de Babilonia. De Babilonia, es la prostituta de Babilonia. Si eso no está anclado a los romanos, entonces qué lo estará. De hecho, eh, esto estaba representado por la diosa Roma, que era la personificación de la ciudad, y precisamente las monedas de Roma, de la antigua Roma, esta diosa estaba posada sobre siete lomas. Y casualmente, la prostituta del Apocalipsis estaba posada sobre una bestia de siete cabezas. Entonces hay mucho de estas cosas. Sabemos que este famoso fin del mundo será una rebelión porque el mundo estará sumergido en el mal con cuestiones apocalípticas como demonios, ya sabemos que las famosas trompetas del apocalipsis que marcarán el inicio de este.
1: A esto me suena más a nos sacamos de encima de la responsabilidad, o sea, viene una cosa divina y la pica. Nosotros, bueno, sí, estamos acá, hacemos las nuestras, pecamos, pedimos perdón, pero seguimos.
0: El mundo estará internalizado y estará gobernado por falsos profetas y adoradores de falsos dioses, o mejor dicho, herejes o blasfemos, pero claro, vienen cosas a castigarnos ajenas, que casualmente siempre son representaciones romanas. Pero es como vos decís, no nos hacemos tanto cargo. Y sabemos que con los siete sellos del apocalipsis, en el pergamino que Jesús tiene, aparecen los famosos cuatro jinetes del apocalipsis. Que si no me equivoco, vos me podrás ayudar, representan el hambre, la muerte, la guerra y, y la conquista. Entonces, bueno, sabemos que son pasajes muy dramáticos, muy cristianos, muy de, como lo hemos dicho, los hijos de... De, de los amigos judíos y justamente con también consecuencias del sello romano. Entre otras maldades que traerá el mundo también vendrá el famoso anticristo o la bestia al que Cristo se enfrentará y casualmente le ganará para siempre. Luego del triunfo y el mundo destruido sucederá el juicio final. En el cristianismo no se considera que vos te morís y te vas al cielo, sino que vos te morís y el día del juicio final tu alma recién en ese momento con Dios y Jesús a, a su derecha será evaluada y será considerada así Vas al infierno a sufrir para toda, la para toda la eternidad en llamas. Ya hablaremos en algún episodio, maldito podcast,
1: del infierno si así lo quieren. O
0: si vas al reino de los cielos.
1: Me gusta igual, ¿eh? Porque no hay paz absoluta como en el día después de los judíos, ¿no? Está el ganar para siempre porque te gana el anticristo, lo vence al mal, pero después está como en stand-by, o sea...
0: Claro, después tu alma espera, fui pecador, fui bueno, fui malo. De hecho, en los pasajes se habla de que el primer juzgado es un violador, asesino, ladrón y que sufre y se va bajo las llamas del infierno. De hecho, lo que se creía es que el apocalipsis iba a ser algo bastante más cercano. De hecho, hay pasajes que confirman que esta generación no será exenta del apocalipsis. Así que... Se han quedado un poco en el tiempo, pero hablemos de la bestia, hablemos de este anticristo, del famoso Satanás, del famoso diablo. Sabemos que su número es 666, y acá es donde aparece la duda y decimos ¿por qué 666? En esta época los nombres griegos, hebreos, también sucedían los romanos, pero esto se daba más en griegos y hebreos, cada letra tenía un número. Entonces era muy común que los nombres también estén representados por números en algunos casos. Y sucede esto. La suma de los números 50 más 200 más 6 más 50 más 100 más 60 más 200 da el famoso número 666. ¿Sabes a qué nombre corresponde esa suma? ¿A qué? Nerón César. Apa. Si vos haces la suma de las letras, da casualmente el número, pero da clavado, clavado Nerón César.
1: Un pase de factura, básicamente.
0: Entonces lo que dice el amigo San Juan es que el demonio, es que el anticristo y el falso profeta... Es el amigo Nerón, y ahí es un lío, por eso también se lo ha llamado a distintos gobernantes el anticristo, como a Napoleón en su época, como a Hitler, y eso es tremendo. El apocalipsis está escrito como una historia de venganza y resentimiento al imperio romano. Pero bueno, hablemos de ese fin del mundo. Ese fin del mundo sucederá, todo se extinguirá, pero luego tu alma vagará. En el infierno sufriendo el, el sufrimiento constante, o será feliz para siempre en el cielo jugando al fútbol, jugando un picadito con. ¿Con quién te gustaría jugar un picadito en el, en el cielo?
1: ¿Puede ser cualquier personaje histórico? ¿Podemos estar todos muertos? Y, y sí. Y no sé, qué sé yo, el Diego, Román, no sé. El Diego, no. Nah,
0: pero el Diego no va a estar en el
1: cielo, amigo. Ah, acá tiene que ser alguien que esté en el cielo. Y bueno, Messi supongo que hubiera al cielo.
0: Messi, si, se lo, si no va Messi, no va a nadie. Y solo puede irse abajo por evadir impuestos, pero después. ¿qué? <risa> Yo me tomaría un vinito con... Con Jorge Innsburg.
1: Sí, sí, Jorge seguro fue para arriba.
0: Me tomaría un vinito con él. Hablaría, me divertiría. Pero bueno, ahí tenés el fin del mundo de los amigos, los católicos.
1: Bueno, ¿y qué onda como la, la tercera pata de, de la mesa hoy en día que sería el Islam? Eh...
0: Hemos omitido la pata del Islam. En algún momento la tocaremos. That's what she said. <risa> la historia del fin del mundo es muy parecida a la del cristianismo. Sobre todo comprendiendo que en un principio... El pueblo musulmán consideraba y aceptaba a Cristo como un mesías. No me maten, esto pasó realmente. De hecho, se habla de la segunda venida de Cristo para enfrentar al anti-Mahoma. Es decir, es muy parecido. Entonces, preferí no meterlo en esto, pero sí comentarlo como son historias muy parecidas.
1: Bueno, hablando de venidas, eh, leyendo sobre el budismo, también encontré que hablaban de venidas. Lo busqué porque dije, che, estos tipos que son tan, viste, como pacíficos, ¿tendrán así algo de decir, che, se pica? Y, bueno, efectivamente, en algún momento para los budistas se pica. El Buda histórico actual es el amigo Siddhartha Gautama, que es como el Buda actual, predijo que en algún momento va a venir otro Buda que es Maitreya. Naturalmente, antes de que venga Maitreya se va a picar. Y se va a picar feo, es decir, guerra, hambre, todos los vicios, todos los males... Pero ¿qué pasa? Hay muchas predicciones sobre cuándo va a suceder esto y son muy como tiradas para adelante. Históricamente está, se dice que, bueno, está probado que Autama existió en el siglo V antes de Cristo y las predicciones hablan de que Maitreya va a venir 5.770 millones de años después, 9 millones de años o 30.000 años después. Bueno, por
0: la duda tiraron al boleo. Lo tiraron para adelante. Como ahora no viene, no nos preocupemos. Claro.
1: Pero bueno, naturalmente entonces, si en algún momento sucede, como cuando el sol se, se vuelve un agujero negro y nos succiona a todos, se va a picar. Me pareció interesante que hablan también de que van a desconocer a todos sus maestros, van a dejar de comprenderse entre ellos los hombres. O sea, como que hay una cosa que excede al hombre, ¿no? O sea, si yo te dejo de entender, bueno, ¿por qué será? No es porque yo soy malo y vos también, ¿no? Digo, no se están haciendo mucho cargo tampoco, las guerras, eso pongámosle que sí... Desaparecen los maestros espirituales, la existencia del mismo Buda acá en el olvido, todo su, 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 su simbolismo es quemado, o sea, está en otra completamente. Es
0: decir, no queda legado de Buda alguno.
1: Nada, pero Buah. llega Maitreya, salva a las papas y ayuda a los hombres a redescubrir el camino hacia el Nirvana, que es este estado de paz mediante las enseñanzas del Dharma.
0: ¡Vamos, menos mal, Maitreya!
1: Y bueno, me suena un poco, ¿no? Como la venida de el Mesías o quien sea a arreglar todo este quilombo.
0: Bueno, qué loco lo que me estás diciendo. Justamente porque yo pensaba, bueno, obviamente si bien al budismo se lo considera también como una religión, muchos de los budistas, incluso una gran mayoría, te dicen que no es una religión, que es un estilo de vida y es una filosofía de vida. Pero, sin embargo, aquí estamos hablando de predicciones mesiánicas. Y las predicciones mesiánicas, independientemente de la filosofía o del origen intelectual que estos tengan, son siempre religiosos, son siempre dogmáticos. Así
1: que, bueno, pero no estaremos vivos para ese momento con la cantidad de millones de millones de años que dijeron.
0: Ni nos preocupa, pero me encanta esa cuenta. Como, me decís... ¿A qué hora estás? Me llamas y me decís, Faba, ¿dónde está? Te estoy esperando. Y yo te digo, amigo, llego en cinco minutos, en dos horas y media o en siete días. Me encanta ese cálculo de predicción, rarísimo. Encima los años como números muy precisos, pero en un lapso rarísimo. En
1: millones de años directamente.
0: Nah, me encanta, me encanta. Y vamos a hablar del último. Quiero que hablemos del último porque yo quería meter mitología griega, romana, pero no, no tocaban estos temas de manera tan profunda. Se hablaba de guerras y de hambruna y de muertes, pero no como mis amigos, los, nuestros amigos, los nórdicos. La mitología nórdica con el fin del mundo es fabulosa.
1: Mismo también quisimos buscar de egipcios y no había mucho tampoco.
0: Sí, lo, los egipcios, bueno, de hecho... Los egipcios no se sabían ni siquiera, si bien se puede descifrar los jeroglíficos y su vocabulario, no se sabe cómo hablaban. No hay registro certero de cómo era el lenguaje de ellos.
1: Ya te lo dije, amigo. Tipito haciendo así, pájaro, pájaro, <risa> ave, ave, ojo, ojo. Tipo.
0: Llegaban y en vez de hola era pájaro, pájaro, hombre. y Decía, hombre, hombre, pájaro, mono. Eh, Indudablemente. Fabuloso. Pero, pero bueno, no hemos encontrado mucho de ahí, probablemente haya alguno, algún resabio de eso, pero por lo menos en lo que es la superficie de la investigación no lo hemos encontrado. Pero vamos a hablar del Ragnarok. ¿Qué es el Ragnarok? Algunos dirán,
1: la película de mierda de Thor, además.
0: Además, no es eso. O algunos dirán, eh, Ragnar, tampoco. El Ragnarok es el evento, es la gran batalla que se desatará en el universo de la mitología nórdica. Para los nórdicos, a mí me gusta mucho la mitología de estos ñatos porque era muy humana. Los dioses no eran benevolentes, sabios por naturaleza, que todo lo tenían, que eran buenos, que eran todopoderosos en términos de divinidad y de, y de, de excelencia. Sino que eran borrachos, sino que eran barderos, se traicionaban entre ellos. El tema es que eran poderosos, es que tenían poder, incluso eran considerados en partes algunos y depende los orígenes de los relatos, porque recordemos que responde a muchos pueblos nórdicos, incluso eran reyes. Entonces era algo más terrenal, incluso hay que decir que los dioses nórdicos eran mortales, podían matarse entre ellos y podían morir, esto ya es un quiebre para toda la mitología.
1: Me hace acordar mucho a cuando hablamos de Hércules en el episodio de Desamor y todo el tema griego donde los dioses son todo lo contrario.
0: Son todo lo contrario y bueno acá pasa algo parecido pero son la antidivinidad y está muy bueno en el Ragnarok lo que sucede es que claro para los pueblos vikingos la mejor muerte el honor más grande así como algunos como el pueblo japonés también es la muerte en guerra la muerte en batalla es la significación más grande es la purificación y es la catarsis más absoluta los griegos decían que la catarsis es la purificación del alma y esto sucedía también con los amigos nórdicos pero en el campo de batalla. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la muerte del mundo, el fin del universo y la muerte de todos los dioses? En una gran batalla en la que todos se maten con todos. Por eso hay que tener en cuenta que relatos como Game of Thrones, todos se matan con todos y se muere uno y se muere el otro, y en consecuencia otro palma. Relatos como los de Romeo y Julieta, que vos todo el tiempo vas leyendo que no se paran de morir, si bien Romeo y Julieta no es de la mitología nórdica, por supuesto... Pero tienen ese aire, donde todos mueren, donde todo es tragedia. Y en el Ragnarok va por ese lado. Hay un indicio de que va a suceder. Lo más copado del Ragnarok es que todos saben que sucederá. Los dioses, los humanos. Nadie está exento y es inevitable, es el destino. De hecho ya está escrito. Un dios, por ejemplo, venía el amigo Dean y dice, eh, voy a leer cómo me voy a morir. Agarraba, leía y dice, Puah, mono, me voy a morir así. Todo estaba detallado a la perfección.
1: Es un fiel reflejo ¿no? de, de la existencia humana, del, de esto que decís, pongamos entre comillas, la humanización que tenían los dioses, donde nosotros también como humanos sabemos que el destino inexorable es la muerte. Claro. De los cuernos y de la muerte no se salva a nadie, decían.
0: Y de la muerte no se salvarán estos dioses, que lo podían ver constantemente. Obviamente, ¿cuáles pueden ser los monstruos más peligrosos para los vikingos?
1: Aparte de la ducha, supongo que los lobos... <risa>
0: Precisamente los lobos, porque obviamente, imaginando en un, en un bosque gélido con frío acampando, se te aparece un tremendo lobo, un lobo guargo, podremos suponer que existían en esa época, y te pegas un cagazo de la sanflauta. Entonces, justamente las criaturas más temibles, incluso para los dioses, los enemigos más fuertes eran los lobos. Obviamente, lobos gigantescos y mega poderosos, capaces de comerse a mundos, a estrellas y a nubes de un mordisco. Y casualmente, lo que marcará el inicio de esto, de, este, de esta gran batalla llamada Ragnarok, es que los hermanos gigantes lobos Skoll y Hati se van a comer tanto a la diosa Sol como a su hermano que es el dios de la Luna. Es decir, se van a comer al Sol y a la Luna.
1: Skoll, como esa cerveza de mierda brasilera.
0: ¡Ay, qué asco! No, no se escribe así. Se escribe SK o con diéresis y doble L. Ah, bueno,
1: pero está cerca.
0: Está cerca. Pero bueno, se van a morfar... Loco, se van a morfar el sol y la y la luna. Y van a dejar al mundo en tinieblas. Entonces, el mundo en tinieblas es lo que dejará a la humanidad y a los dioses presentes ante el Ragnarok. Cara a cara. Y acá es un bardo. Justamente el amigo Thor se va a poder enfrentar contra su rival más grande, que es la serpiente gigante del mundo, Mander. Pero... Lo que pasará es que ambos morirán. Thor logrará, vencer, logrará vencerla finalmente, pero este al dar sus nueve pasos triunfantes caerá víctima del veneno que la serpiente le ha introducido. ¿Quién
1: es el perdedor que muere a manos del lobo también?
0: Y va a perder a alguien a manos del lobo. ¿Sabes quién muere a manos del lobo? El máximo dios de todos, el amigo Din, el padre de Thor. Algunos creen que... Thor es el máximo representante de la mitología nórdica, no, es Odín, que es el padre de muchos dioses, entre ellos como mencioné, Thor. El amigo Odín se va a enfrentar contra Fenrir, que es un lobo gigante que se puede liberar finalmente de sus cadenas. Al amigo Odín se lo termina comiendo su máximo enemigo, que es el lobo gigante Fenrir, que logra librarse de sus cadenas y se lo morfa.
1: Para mí que te coma el lobo es como perder con gimnasia. O sea, perdiste con virgasia. Tipo, no, no te puede pasar.
0: Vidar, el o Vidar, no termino de comprender porque hemos visto que se dice de muchas maneras. O Vidal. O Vidal, el segundo hijo de Odín, termina matando a este amigo lobo Fenrir. Es decir, todos mueren. Todos mueren. Pero luego de que el mundo y el universo se extinga y los reinos de los amigos vikingos y de la mitología nórdica se destruyan, sucederá lo siguiente. Y es que el sol, previo a ser devorado por nuestros amigos los lobos hermanos,
1: los pollos hermanos, lo, mismo.
0: lo que sucederá es que justo en ese momento dio a luz a su hija, que vendría a ser casualmente otra estrella similar al sol, que viene a cumplir con las mismas funciones, viene a laburar. ¿Sabes a qué me hace acordar? A cuando Goku mata a Picoro Daimaku. Te acordás que lo mata, lo atraviesa y este escupe un huevo último momento y viene Picoro, Picoro hijo, Picoro Junior. Es algo así. Tibiesa. Tibiesa. Quedan vivos dos humanos, un hombre y una mujer que se escondieron. Dijeron, "Che, vamos a meternos en la cueva porque acá se pica." Se esconden y justamente cumplen con una profecía similar a la de Adán y Eva, que básicamente van a repoblar la humanidad adorando a su nuevo dios, el que quedó vivo o mejor dicho, revivió, Baldur o Baldur, pero algo muy interesante de esto es que los dioses tenían noción completa de esto. Los dioses sabían que se iban a morir, los dioses sabían que iban a ser vencidos y sabían quiénes lo iban a traicionar y quiénes iban a escapar. Y sin embargo, estos amigos tan poderosos vivían su vida constantemente incluso sabiendo que morirán, incluso sabiendo eso. Y eso es tremendo porque es algo muy parecido a lo nuestro. Nosotros sabemos que nos vamos a morir. Nosotros sabemos que todo esto sucederá. Pero como hemos dicho en otros episodios, nos gusta el viento en la cara, nos gusta el bardo y vivimos la vida al máximo. El amigo Unamuno, ya lo, lo hemos dicho en el episodio de Bilardismo, dice que el hombre frente a la muerte, que es lo único y lo último que tiene, pone proyectos, pone expectativas y pone emociones simplemente para no verla. Las emociones y las experiencias son los paneles que de la muerte nos separan. Y los dioses hacían exactamente lo mismo acá. Justamente algo que dice un amuno de todo esto es que nosotros personificamos absolutamente todo lo que nos excede. De hecho, Dios, que no es sino, o mejor dicho, que no es el hombre sino una imagen y semejanza de Dios. Todo, absolutamente todo, está personificado. De hecho, el universo. Nosotros creemos en cosas como que al universo se le piden cosas y este nos las devuelve. Como si fuese una ofrenda, como si fuese un pedido, como si fuese una ayuda. Hemos logrado incluso personificar no solo al máximo exponente de la humanidad que vendría a ser un dios, sino también a la galaxia y al universo. Y creo que lo mismo pasa con la angustia. Esto ya corre por mi cuenta, no lo voy a meter un amuno en este ensayo fatal que voy a hacer. Pero creo que sucede también por este lado nosotros hemos logrado mediante estos análisis que hemos hecho y estas investigaciones en parte vaga, en parte divertidas, en parte más profundizadas, hemos logrado encontrar que siempre sucede lo mismo. Personificamos incluso la muerte, personificamos incluso la angustia que sentimos a niveles cósmicos, a lo que Julián ha apodado en la estructura del episodio la angustia cósmica. Y eso es un poco lo que tenemos, la angustia de morir potenciada incluso al universo. Me parece fabuloso.
1: También algo que charlamos mucho en la previa. Este fue uno de los episodios más charlados, más planeados, y es un quilombo. Es de este miedo, a... porque bueno, ya has diferenciado varias veces, hemos diferenciado la angustia del miedo, de siempre el fin del mundo ser de ese miedo que vos no podés manejar, que te excede completamente. Voy a ejemplificar histórica y vagamente. 2020, yo creo que hoy podés salir a la calle y preguntarle a la gente a qué le tenés miedo que termine el mundo y te van a decir el coronavirus. El coronavirus es algo que nos excede completamente. Digo, es el bicho, está ahí dando vueltas y bueno, sí, están las precauciones, pero al medio que no sabemos qué onda. Bueno, hace algunos años atrás época de tensión nuclear, el miedo era el miedo rojo, el comunismo los misiles nucleares el, el miedo de que un tipo toque un botón y pum, Va, vaya si se han hecho representaciones audiovisuales de jueguitos y de lo que sea con estos miedos y creo que si vamos por ahí atrás a la Roma Antigua nos van a decir que el miedo eran los incendios pongámosle Digo, siempre me parece que se, se busca este miedo incontrolable para justificar algo que es creemos inevitable que es
0: el final. Va precisamente por eso, de hecho, a justificar ese miedo incontrolable, lo que hacemos también es dándole tintes propios. Hemos personificado a la muerte, no solo llamando a la muerte, o sea, la muerte, que eso ya es otra personificación. Viste
1: que el otro día... Hugo, se hizo TT en Twitter San la Muerte porque era el día de San la Muerte. Y parece que ese día a las 12 de la noche la gente tira tiros, tira fuegos artificiales. No. no, no, increíble. Sí, sí, fue esta semana el día de San la Muerte.
0: Sale a tirotear.
1: Sí, sí, la gente a las 12 de la noche sacaba el chumbo y tiraba tiros al aire.
0: Ué, pero qué. ¡Feliz día de San la Muerte! ¡Fa, fa, fa! Sí, ¡No, sí. me vuelvo loco! Pero bueno... Este episodio está siendo largo, va a ser largo, pero vamos a hablar de justamente lo que nos han dicho nuestros oyentes de Maldito Podcast. Y les hemos preguntado, ¿cuándo se termina el mundo? En lo que nos podía contestar de la manera que quieran. Y hay muchísimas respuestas y les pedimos disculpas por no poder mostrar todas, pero se nos va el episodio. Así que vamos a leer algunas. La amiga Ana Torossi sí, dice, van a surgir guerras y fenómenos naturales alrededor de todo el mundo en muy poco tiempo y vamos a morir. Bueno, no muy distinto a lo que hemos hablado, quitándole los auges místicos a, a los amigos cristianos.
1: Yo quiero catalogar las respuestas entre tira la pelota afuera o se hace cargo.
0: Me gusta. Acá,
1: tira la pelota afuera.
0: Afuera, o sea, habla de la humanidad, pero medio en tono de guerras,
1: no, no. ¿Trigo y piloto qué dice? Cuando Boca se vaya a la ve y hay una respuesta que viene muy de la mano de Teo Levit que dice, cuando ganemos la 6 más 1, que es la tan ansiada Copa Libertadores que Boca está tratando de llegar, bueno, eh, estoy de acuerdo con ambos.
0: Franco Mazo dice, cuando se apague el sol o nos lleve puesto un meteoro, vaya uno a saber cuándo. Pelota afuera. Pelota afuera, pero habla del fin del mundo material.
1: Total, es otra, aparte. Es sería. otra categoría, habla del fin del mundo científico, material... Y en efecto. Girasol Bohemio dice, para mí se ha terminado muchas veces, pero siempre saltamos a otro plano. Epa. Epa.
0: Puede ser tanto en, en términos místicos que lo está diciendo o en los términos históricos como se han terminado mundos e iniciado otros. Me gusta, me gusta mucho.
1: Carito.png dice Cuando Pisces deje de ser un signo de mierda. El mundo
0: no se terminará jamás, entonces. ANRS87 dice El mundo ya se terminó, pero nadie nos avisó. Como en Crónicas Marcianas. Me gusta ese fin. Como ya terminó y esto es parte del sueño posterior al fin del mundo. O este es el recuerdo universal que queda. Estamos viendo en un recuerdo.
1: Ojo acá con lo que dice Julieta Piña Por algo la generación Z tiene la última letra del abecedario Así que supongo que pronto Como decía nuestro,
0: nuestro amigo en, en el manual del pensamiento judío Que la generación previa al Mesías Que puede ser la Z, según este criterio Va a ser la más trágica de la humanidad Y sería la nuestra Está por llegar el Mesías, amigo
1: Ro.mmp Me encantan estos nombres de cero con MP, ¿viste? Sí, Ro, maldito, maldito podcast Muy maldito podcast Muy maldito podcast Instantáneamente después de que Mirta fallezca, ahí somos pollo todis.
0: Un montón de personas han puesto como respuesta cuando Mirta se muera. Tremendo cómo consideramos
1: a Mirta Legrand como la representante del mundo vivo. Para mí es palito en la línea del tiempo en el colegio. Este año se murió Mirta Legrand me cabe. Go yon
0: bajo Oye, pone Oye dice, alrededor del 2050 pues calentamiento global, sobrepoblación guerras, etcétera No la tira fuera No la tira pero... fuera te iba a decir lo mismo Y además 2050, es en sí. 30 años falta bosco. Mora Merlini, no lo sé, pero ojalá que pronto. Ué, ese fatalista, ¿no? Tremendo. Julián Tobal dice una que me interesa mucho. Cuando se acabe el dulce de leche, o cuando el sol la quede en 5 mil millones de años, como prefiera, me gusta. Cuando se acabe el dulce de leche, yo creo que mi, mi mundo, mi universo se acaba por completo.
1: El sueño de los boludos a que prefieren la Nutella, ¿no?
0: ¿Cómo vas a preferir Nutella a dulce de leche? ¿Qué te
1: paz. Qué poco te quisieron tus papás de chiquito. <risa>
0: Iván Chauzowski, invitado en el episodio de Desamor, el amor de mi vista, gran episodio, dice ayer, me gusta. De hecho hay una teoría de que en realidad, esta es que el mundo terminó ayer, pero hay una teoría que dice que en realidad el mundo inició hace 20 minutos. No. Amigo. Pero todo lo que vivimos son recuerdos prefabricados con los que vinimos al mundo. Todos tus años de vida, quién fue bueno, quién fue malo, todos hemos venido... Con recuerdos. Como el episodio de Rick and Morty de los parásitos que te meten en la cabeza recuerdos, lo mismo. El mundo inició hace 20 minutos y todos tus recuerdos son preseteados.
1: Me vuelvo loco. Es fantástico. Josefina, lejos de tirar la pelota afuera, dice que probablemente el mundo no se va a terminar, lo vamos a terminar nosotros. Ah, la pelota
0: muy adentro. That's what she said. <risa> eh, Fran Wolfie dice, y está difícil pero para mí va a ser después de este año. <risa> Amigo. Me gusta Hizo lo mismo que lo budita Dijo, ¿y este año o el que viene o dentro de 10 millones? Está muy buena esa respuesta Brillitos Bardo dice Como terminó cuando yo nací Va a terminar cuando yo me muera Es así, ya me fijé Me gusta porque él dice que terminó Según los criterios, un palito cuando él nació Es decir, que inició un mundo Y un palito cuando él se muere Que termina este mundo que ha iniciado con su nacimiento Esta me encanta Pelion bajo resta. Si respondo se termina ¿Pero lo respondió? ¿O Entonces sea que se, se terminó? Termina.
1: Lea Martín guión bajo dice Cuando boquita descienda Estoy de acuerdo
0: Luli Gio bajo dice Para mí el mundo no se va a terminar Lo que se va a terminar por suerte es la raza humana Bueno
1: como por suerte O cuando se muera Carlitos Balá Ah, otro, ¿Otro pez del infierno Carlitos Balá eh?
0: Astro King dice se va a acabar cuando dejemos de confiar en la ciencia y todos creamos teoría falopa y terminemos matándonos entre todos. Hashtag no seamos Valenzuela. Hashtag se robaron dos PBI. Hashtag Bisman.
1: Me parece increíble esta respuesta, no requiere ni análisis. Acá hay una respuesta fabulosa de Mansor bajo a 1020 que dice cuando Solvi se revela lo Terminator. Y yo pensaba que. No sé si se va a ser el fin del mundo, pero sí va a ser el fin de maldito podcast. ese Tal cual.
0: El amigo Jardi97 dice. Citando a mi filósofo favorito que es Sisek, sí, Cisec dice, es más fácil ver el fin del mundo que el fin del capitalismo. El comunista. <risa> Me gusta. Nuestra
1: amiga Lu Núñez nos dice, siento que hay distintos finales. Uno puede ser más egoísta o individual que es el fin del mundo como el momento en que ya una o uno deja de sentir o visto de manera más lógica que es cuando se destruya la tierra. También podemos tomarnos en serio la frase sos mi mundo o si le pasa algo me muero y pensar que ante una situación traumática algo muere desde nuestra perspectiva y nos encontramos con un mundo distinto que tuvo lugar tras la muerte del otro Bueno Lu, te recomiendo escuchar el episodio que hicimos con Iván Chausovsky si es que no lo escuchaste ya y si ya lo escuchaste, volverlo a escuchar
0: Un gran episodio de desamor y es una respuesta buenísima. Luego el amigo Luis
1: Landricina que dice, no el cuentacuento, sino su nieto un amigo del podcast. El planeta cuando el Sol se expanda hasta la órbita de Venus en aproximadamente mil millones de años. Bueno, la pelota afuera y bien para adelante, ¿no? Bien para adelante. Y después está bueno porque
0: habla de cómo puede ser el fin del mundo como la sociedad también. Y dice que esa charla da para un rato y hay un abanico de cosas para tocar. Bueno, lo hemos hecho aquí, amigo Luis. Quiero aclarar que dije Luis Landricina el cuentacuento, el gran Luis Landricina el cuentacuento, eso pues no como el cuentacuento, ¿no? Don Luis Landricina. Don Luis Landricina, por supuesto. Vamos acá con un audio que no se han animado mucho a mandar. Esta vez solo se animó nuestro amigo Toto Coppola, quien ha venido al episodio de Musical, el segundo episodio de Maldito Podcast. Y el audio dice... Hola, bebés. Yo soy Toto Coppola, más conocido como Titi. El fin del mundo, eh, qué sé yo, viste hay gente que dice que va a ser dentro de 50 años, para mí no va a ser dentro de 50 años Porque lo mismo vienen diciendo hace 50 años, lo mismo dijeron en el 2000,
1: lo mismo dijeron en el 2012 Y lo mismo habrán dicho hace muchísimos años eh, y no nos hemos enterado Para mí no va a ser nada así súper, así como un flash que de
0: repente vamos a morir todos Sino que va a ser un proceso lento y recontra sufrido como algo que estamos viviendo ahora, pero mezclado con catástrofes naturales y cosas por el estilo que vamos a generar nosotros, que de hecho ya lo estamos haciendo. Y nada,
1: y lentamente va a ir desapareciendo la, la, la gente de la Tierra. Así que nada, esa es mi visión. Les mando un abrazo enorme a todos. ¿Qué era el I? ¿Titi se te cortó? Me parece, Faba, que Anchor no te deja mandar audios de más de un minuto, ¿no? Creo que Anchor no deja más de un minuto. Nos acabamos de enterar. Pero, ¿qué dijo después de I?
0: Se terminó el mundo después de Efectivamente.
1: Ahí? Bueno, Titi se hace cargo. Dice que, que va, va a ser nuestra culpa. Me gusta. Y bueno, vos tenías una última respuesta que querías leer. Sí, para cerrar, eh, quiero recuperar la respuesta de nuestra amiga Ro López 98 que dice que el fin del mundo para ella es el día que me muera.
0: Es el fin de un mundo, pero que es el fin de nuestro mundo, que de alguna manera... Se supone que la realidad se construye mediante pensamiento. Entonces en la incorporación de un nuevo conocimiento que cambie nuestra perspectiva se acaba nuestra realidad para
1: iniciar otra. Amigo. Amigo, ¿qué? ¿Cómo es el fin del mundo para vos? ¿Cuándo es el fin del mundo para vos? Es polémico. Es... Eh, mmm... Si me preguntas cuál
0: es el fin del mundo, claro, existirá el fin material de, del planeta Tierra, que será el fin del planeta, pero esto no es mundo. De hecho, si comprendemos al mundo como una cuestión incluso subjetiva o una palabra arbitraria o conceptos arbitrarios que vienen a manifestar y a poner en palabras nuestro pensamiento, la abstracción del pensamiento, podríamos decir que entonces el mundo se terminará cuando no exista la concepción de mundo. Porque lo que hace que exista esto no es su mera existencia. Es que nosotros mediante el vehículo del pensamiento y el vehículo del lenguaje le demos un lugar. Entonces ese fin del mundo no me preocupa. A mí me preocupa otros fines del mundo, a mí me preocupan otras cuestiones. Pero yo creo que va por, por nuestro lado, yo creo que va por, por nosotros. Y ni siquiera cuando nos vayamos a morir, porque lo hemos dicho previamente. ¿Qué es el motor de nuestra vida? No, no acaba siendo el corazón lo que nos hace vivir o nos hace morir. No acaba siendo el último latido, no acaba siendo la última célula. Entonces yo quiero creer que cuando me muera el mundo no terminará. Mi mundo terminará probablemente antes y eso es lo más triste. El día que yo me dé vuelta y no tenga un amigo. El día que yo no tenga alguien que me quiera. El día que yo no tenga alguien a quien querer. El día que yo me encuentre en mi soledad sumergido sin próxima esperanza. Entonces ese día podrán venir los jinetes, ese día podrá venir el anticristo, ese día podrá venir el mismísimo Julio César y me podrán llevar, y me llevarán al lugar que quieran. Porque ese día se terminará el mundo, no cuando mi corazón deje latir, sino cuando deje funcionar todo lo que me determina como un ser vivo, que es lamentablemente nuevamente esto y que es el amor. Y yo creo que el día que el amor no esté en mi vida, que venga el que me tenga que, que llevar.
1: No es un ratón, es mi hermano. Es todo lo que puedo decir. Eh, estoy muy de acuerdo, Favaloro, o debería llamarte Stuart Little, por esta nueva ponencia. Pero, pero bueno, poco, fue él se anima a decir lo, lo que todos pensamos, pero no, no, no nos animamos a decir. Estoy muy de acuerdo con vos. Eh, para mí, no sé por qué se me ocurrió pensando estos días que el fin del mundo, de mi mundo, de la subjetividad que denominamos mundo, está muy asociado a, a la idea de, 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 ¿viste? de estancarse. Sí. De quedarse ahí en lo chato, en el, en el loop constante del día a día, que no va a ningún lado, ni viene de ningún lado. Viste medio que Para mí viene por ese lado. Puede ser en parte por el amor, en parte por proyectos de vida o okay, qué, pero para mí es eso. No te levantes sin un motivo ni te acuestes sin un etcétera, digámosle.
0: <risas> y bueno, sí tiene mucho sentido que es en definitiva, sino amor. Lamento ver
1: como la respuesta de absolutamente todo en este mundo el amor, pero creo que va por ese lado. La respuesta de nadie, salvo de Lu Núñez, fue algo más o menos ligado al amor. Para pensar. Para pensar. Que se de mierda. <risas> para pensar bastante, sí. Y bueno, creo que de
0: alguna manera es lo más triste de todo, ¿no? Eh, lo que hemos considerado el final del mundo, al menos vos y yo, cada oyente tendrá su propia respuesta o reflexión necesaria, pero el fin del mundo, lo más trágico de esto, es que cuando nosotros nos vayamos, el día que nosotros podamos emigrar, el día que, que, que muramos, eh, el mundo continuará, el mundo seguirá de fiesta, y eso es lo más terrible, el día que nosotros Finalicemos con nuestra vida. Eh, citaré a Gardel. El carnaval del mundo gozaba y se reía. O mejor dicho, al inicio de la canción sus ojos se cerraron. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Que justamente habla de la muerte de un amor. Y que incluso cuando todo su mundo se hundía y en penas estaba. Cito nuevamente. El carnaval del mundo
1: gozaba y se reía. Sí, es, me parece que es como... Una, una piña a nuestro egoísmo, ¿no? A saber que, bueno, todo sigue igual, ¿eh?
0: Es una trompada y lamento informarnos que cuando el mundo se termine, el mundo continuará. Y eso es lo más trágico. Nos olvidarán, nos olvidaremos, habrá una especie que probablemente olvide a la humanidad dentro de 5.000 millones de años, dentro de mil millones de años, sí. Pero el mundo continuará, así que los que se terminarán seremos nosotros, no el mundo. Eso es lo más... Horrible.
1: Ah, la, la, bueno, de sí que está sonando la canción de fondo, esa que pone sol cuando se está terminando el episodio, porque se está poniendo oscuro, faba, ¿eh? Se
0: está poniendo turbina, se está poniendo turbina, pero está sonando una canción que nos da mucha paz y está iniciando eh, este, este apocalipsis de este episodio, es el fin de este episodio. Y esta canción son las famosas trompetas que nos vienen a decir que se ha acabado. <risa> Eh, bueno, loco, loca, loque, ya saben, síganos en Spotify, síganos en Instagram, moléstenos, recomienden este podcast. Ha sido un episodio largo, ha sido un episodio despelotado, pero que trató de ser lo más organizado y lo más sincero posible. Nos ha llevado un desvelito, pero... un luzbelito, pero
1: ha sido lo que supo ser. Manden audios por Anchor, anime en... Y bueno, Faba, nos veremos Si el mundo sigue, ¿no?
0: Nos veremos en un nuevo mundo
1: Hinchen los huevos a Sol para que no se revele Porque eso será el fin de Maldito Podcast, seguro <risa> Amigo Espero que los meteoritos No caigan por estos lares En estos días Nos damos la mano, nos espadeamos Nos subimos a nuestro avión, no lo dijimos eh, Solo su avión va directo a Marte el Nuestro va directo hacia el Sol <risa>